0: Nous entendons, entendons le murmure de ces femmes sages et nous les écoutons. Le syndrome des ovaires polykystiques, SOPK, est la maladie hormonale la plus fréquente chez les femmes en âge de procréer. Il se caractérise par des troubles du cycle menstruel, une hyperpilosité et de l'acné. Le surpoids et l'infertilité font partie des complications. À ce jour, il n'existe pas de traitement spécifique, mais des recherches sont en cours pour mieux comprendre cette maladie qui touche une femme sur dix. Pour parler de ce sujet, je suis ravie d'accueillir aujourd'hui Clara Stephenson, patiente experte et fondatrice du blog Les Natives et de l'entreprise Solence, deux initiatives qui visent à faire évoluer la prise en charge du SOPK. Bonjour Clara. Bonjour Géraldine. Pour commencer, est-ce que tu pourrais nous expliquer en quelques mots en quoi consiste le
1: SOPK. Donc le syndrome des ovaires polykystiques dit SOPK est une maladie hormonale, c'est la plus courante chez la femme en âge de procréer, environ 2,5 millions de françaises seraient concernées et c'est la première cause féminine d'infertilité en France mais aussi dans le monde. Le SOPK va se caractériser par trois éléments. Premièrement la rareté ou l'absence des ovulations ces troubles euh, provoquant une infertilité chez environ la moitié des femmes qui présentent un SOPK. Ensuite, deuxième élément, c'est l'hyperandrogénie, c'est-à-dire une, produ une production excessive d'hormones mâles, et cela va se traduire soit par une hyperpilosité, euh, soit par de l'acné ou une chute de cheveux. Cela aussi peut se traduire par euh, un bilan hormonal qui indique un niveau de testostérone élevé. Enfin, le troisième élément, ce sont des ovaires d'aspect polykystique, à l'échographie. Alors polykystique, ça veut dire quoi Donc on entend dans le syndrome des ovaires polykystiques le mot kyste. Pourquoi Parce que lors des premières recherches qui ont été menées sur cette pathologie dans les années 30, on a pensé qu'il s'agissait de kystes. Or, il ne s'agit pas de kystes, mais de follicules. Donc on va dire qu'il y a une accumulation de follicules au niveau de l'ovaire qui est causée par un blocage de la maturation folliculaire par le SOPK. Ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'au-delà de ces trois critères, le SOPK s'accompagne d'un syndrome métabolique dans un certain nombre de cas, jusqu'à 40% des cas, et donc par une prise de poids qui va prédisposer à l'insulinorésistance ou encore au diabète. Pour poser le diagnostic, le professionnel de santé, donc généralement un endocrinologue ou un gynécologue, va demander un, un bilan hormonal ainsi qu'une une échographie endovaginale. Parfois, il demandera également un bilan métabolique.
0: Et alors, est-ce que tu peux nous expliquer l'origine de, de cette maladie Alors, euh, aujourd'hui, euh,
1: l'origine du syndrome des oeufs polyquistiques est encore euh, mal élucidée. On considère que c'est une, euh, une endocrinopathie aux causes multiples, c'est-à-dire à la fois euh, génétique, épigénétique. Euh, et environnementale. Euh, certains spécialistes parlent de maladies congénitales à expression environnementale, c'est-à-dire qu'il y aurait une logique de transmission héréditaire de la pathologie, mais qu'ensuite euh, l'environnement de la patiente, et eh bien, va influer euh, donc dans l'expression ou non de cette pathologie.
0: Oui, en fait, ça rejoint un peu l'endométriose, c'est-à-dire que c'est pas clairement identifié.
1: Exactement. On manque, euh, on manque de recherche et on manque de recul pour vraiment identifier la, 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 la cause euh, du SOPK. On sait euh, néanmoins que euh, il y a euh, donc euh, une cause à la fois endocrinienne, euh, mais aussi euh, ovarienne, mais aussi centrale. C'est-à-dire que le cerveau serait euh, quelque part en jeu dans les mécaniques qui sont à l'origine du SOPK.
0: Et alors, tu parlais un peu plus tôt des, justement des de problèmes de fertilité hein, que, ça peut, que ça peut entraîner, mais est-ce qu'il y a d'autres complications à long terme
1: euh, oui, tout à fait. Donc, euh, c'est vrai que moi, je dis souvent que l'infertilité, c'est la, la pointe émergée euh, de l'iceberg et c'est bien souvent euh, cette focalisation sur l'infertilité qui fait qu'on oublie euh, les autres, euh, quelque part, les autres manifestations du SOPK. Euh, on va tendance à ne voir que la fonction reproductive de la patiente, euh, quelque part, au mépris euh, d'autres aspects de sa vie et notamment de sa qualité de vie. Euh, donc, au-delà de l'infertilité liée au SOPK, on a plusieurs types de complications, premièrement les complications métaboliques, donc les patientes vont présenter un risque assez élevé de développer de l'insulinorésistance et du diabète, mais aussi parfois une élévation du risque d'hypertension artérielle ou encore de maladies cardiovasculaires. Au-delà de ça, on va rencontrer des complications lors de la grossesse avec des risques accrus de diabète gestationnel ou de prééclampsie. Pré on a également, et ça c'est important de le rappeler, une, un risque trois fois plus élevé chez ces patientes-là de développer un cancer de l'endomètre, puisque euh, comme on a une raréfaction de l'ovulation, on a une raréfaction euh, des menstruations, et donc un endomètre qui, qui quelque part, n'est pas évacué euh, et qui génère ce risque euh, de cancer endométrial. Enfin, et ça c'est un point très important et qui m'est cher, c'est qu'on a une prévalence euh, des troubles mentaux qui sont documentées dans la littérature scientifique, c'est-à-dire que ces femmes euh, vont présenter une, une prédisposition à l'anxiété, euh, au stress euh, et euh, donc au développement de complications d'ordre psychologique.
0: Et alors, moi je me pose la question euh, du, du traitement justement de, de, de cette maladie, et tu parlais aussi des recherches qui sont en cours, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus donc aujourd'hui, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il n'existe pas de traitement curatif. On n'est que
1: sur une logique symptomatologique. Euh, donc l'approche thérapeutique conventionnelle, elle consiste en une prise en charge pharmacologique des symptômes. Donc on va prescrire notamment des contraceptifs oraux, donc la pilule peut avoir pour effet de calmer certains des symptômes du SOPK, notamment l'hyperandrogénie ou encore d'avoir pour effet de régulariser les cycles, bien que je n'aime pas cette expression puisque la, la pilule supprime les cycles mais permet d'évacuer l'endomètre de façon régulière. Euh, mais il n'y a pas d'ovulation quand on est sous pilule et ça je crois que c'est important de, de le dire aux femmes euh, et je fais une petite digression parce qu'en fait la, progestér la progestérone qui est une hormone euh, que la femme produit eh bien, euh, euh, à partir de l'ovulation n'est produite que s'il y a vraiment ovulation et la progestérone elle est très importante euh, pour un un certain nombre d'aspects de, de la santé des femmes. Euh, je ferme la parenthèse, donc contraceptifs oraux, anti-androgéniques, on a également une prescription de sensibilisateur à l'insuline pour gérer le, tous les aspects d'insuline résistante. Euh, et ensuite, a une prise en charge eh bien, euh, de l'infertilité euh, grâce à euh, des médicaments comme le citrate de clomiphène ou euh, des médicaments qui vont permettre de stimuler l'ovulation dans un contexte d'insémination artificielle ou de FIV. Et ces traitements-là, pharmacologiques, euh, souvent, ils échouent quelque part à prévenir les risques, et notamment les risques métaboliques du SOPK, mais ils échouent aussi quelque part à adresser l'hétérogénéité des symptômes euh, que connaissent les patientes. Chaque patiente représente vraiment une mosaïque de symptômes qui lui est propre, et aujourd'hui, cette approche pharmacologique, elle est très générique. Et ceci étant dit, il y a par ailleurs un consensus scientifique et médical sur le bénéfice des interventions hygiéno comme traitement de première intention pour tous les profils de patientes. Et ces interventions ivino elles vont permettre, et cela est cliniquement prouvé, d'atténuer la gravité des symptômes, d'augmenter la probabilité d'obtention d'une grossesse naturelle et bien sûr de prévenir les risques associés au SOPK. Mais au-delà de ça, euh, le premier bénéfice, euh, c'est une amélioration de l'état psychologique des patientes puisqu'elles reprennent, entre guillemets, le contrôle euh, sur leur corps. Aujourd'hui, c'est ce que je disais avant, la pratique clinique, elle est trop générique pour être efficace, faute de personnalisation, en fonction des profils des patientes. Et là, ça me permet un peu d'ouvrir sur la recherche, donc euh, je l'ai dit un peu plus tôt, la recherche… Alors juste peut-être encore... avant,
0: avant d'aborder oui. la recherche, est-ce que tu peux nous dire mmh. en quoi consiste justement des approches hygiéno
1: oui, tout à fait. Euh, donc, euh, en fait, on va venir euh, faire levier sur euh, plusieurs éléments. Euh, premièrement, euh, euh, la nutrition. Euh, donc, euh, euh, sur ce versant-là, il y a deux aspects. Premièrement, il y a ce qu'on mange et ensuite, il y a euh, nos habitudes liées à l'alimentation. On va, euh, sur le plan de l'alimentation, vouloir optimiser eh bien, un certain nombre de facteurs, notamment... Euh, tout ce qui est, euh, tout ce qui a trait pardon au métabolisme, c'est-à-dire qu'on va vouloir augmenter la sensibilité à l'insuline de la patiente, on va vouloir réguler sa glycémie et ça c'est des choses que l'on peut obtenir grâce à l'alimentation. Ensuite, il y a tout le versant micronutritionnel, on va pouvoir adresser certaines carences ou même euh, certains aspects, je dirais neuropsychologiques grâce à l'alimentation et après je le disais le, deux, le deuxième point c'est le rapport à l'alimentation et on le sait les femmes qui ont un SOPK ont une prévalence plus élevée de troubles du comportement alimentaire. Elles ont quelque part une capacité euh, mentale et physique altérée quand il s'agit de modifier leur, leur mode de vie et donc il euh, y a tout un travail à faire au niveau de l'alimentation intuitive, de la pleine conscience euh, ou encore de stratégie, euh, stratégie cognitivo-comportementale pour venir modifier la relation euh, qu'a la patiente à la nourriture. Ensuite, au-delà au de l'alimentation, il y a bien évidemment l'exercice physique. Je donne un exemple évident, mais en augmentant la masse musculaire, on peut augmenter la sensibilité à l'insuline. C'est un exemple parmi d'autres. Il y a également la gestion du stress euh, et des émotions, puisqu'on sait le stress euh, a un impact sur l'équilibre hormonal de la patiente. Et enfin, il y a la santé envir environnementale. Donc là, on va venir euh, adresser euh, tout ce qui est dans l'environnement de la patiente et qui peut être source de pollution, perturbateurs endocriniens, euh, par exemple. Euh, et en adressant tous ces facteurs, eh bien, on peut obtenir un bénéfice clinique et on peut obtenir un mieux-être chez les patientes.
0: Merci beaucoup. Et alors, donc, hein, tu, allais, tu allais nous parler aussi de la recherche.
1: Donc, aujourd'hui, c'est ce que j'ai dit un peu plus tôt, hein, la recherche est encore balbutiante. On a un consensus médical sur la physiopathologie du SOPK, qui est le consensus de Rotterdam euh, de 2003. Et ce, ce consensus-là a généré... Euh, plusieurs profils de patientes, donc certaines vont présenter tous les critères du SOPK, l'hyperandrogénie, la modulation, les ovaires d'aspect polykystiques, certaines n'en présenteront euh, qu'une combinaison, et on sait aujourd'hui euh, que ces phénotypes, enfin ces profils, sont trop rigides pour rendre compte en fait de la complexité et de l'hétérogénéité du SOPK, ce qui nous empêche justement d'avoir une réponse personnalisée et adaptée aux besoins des patientes. Et au niveau de la recherche, eh bien, on sait que quelque part euh, cette physiopathologie, elle n'est pas entièrement élucidée. Donc aujourd'hui, ce qu'on sait, c'est que quatre aspects vont contribuer au syndrome euh, des ovaires polykystiques à des degrés divers et qui sont pourtant non expliqués par euh, l'état de la recherche actuelle. Donc il y a par exemple, eh bien, la sécrétion accrue d'androgènes, euh, ça, ça n'est toujours pas élucidé. Euh, ce problème de maturation folliculaire également. La résistance à l'insuline, pourquoi il y a une composante très forte de résistance à l'insuline dans le SOPK, alors que euh, la résistance à l'insuline, si vous avez suivi un peu plus tôt, ne fait pas partie des critères de diagnostic. Et enfin, le dysfonctionnement de ce qu'on appelle l'axe neuro-endocrinien. Donc c'est un peu technique, mais ça c'est les quatre aspects, en tout cas les quatre, les quatre pistes non élucidées de la recherche.
0: Toi, tu as créé donc l'association, comme je le disais au départ, Les Natives ainsi que Solence. Hein, tu es très impliqué pour euh, diffuser l'information sur cette maladie. Est-ce que tu peux nous partager un peu ton parcours, ton histoire, justement Moi, je, je suis un peu le cas d'école
1: euh, du SOPK, dans le sens où euh, j'ai eu des symptômes, euh, on va dire, dès la puberté. Et puis, euh, pour euh, régler ces symptômes, donc j'avais de l'acné, des règles irrégulières, euh, j'ai été mise sous pilule contraceptive. Tous les éléments étaient dans mon dossier médical pour poser le diagnostic. Je pense même que le diagnostic était posé, mais on ne l'a pas verbalisé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, et on constate chez beaucoup de patientes, le mot n'est pas le mot syndrome des ovaires plexiques n'est pas communiqué. On parle d'ovaires paresseux. On dit oui, non mais vous avez un petit peu voilà, euh, vous ovulez un peu euh, un peu moins, mais c'est pas grave. On verra ça plus tard quand vous, vous souhaiterez faire un enfant. Donc, on continue, on avance et puis on est sous pilule et puis on se rend pas compte qu'il y a un problème. Et le jour où on arrête notre pilule, on se rend compte qu'on a tout un tas de symptômes désagréables, qu'on ovule pas, qu'on n'a pas de règles et qu'en fait, c'est très compliqué de concevoir. Et là, il est souvent euh, déjà un peu trop tard euh, et, et c'est exactement ce qui m'est arrivé. Donc, moi, à l'âge de 31 ans, c'était en 2017-2018, j'ai arrêté euh, ma pilule contraceptive dans un, dans un projet euh, de grossesse. Et puis, j'ai dû donc aller euh, quelque part un peu arracher euh, ce diagnostic de la bouche de mes médecins. On dit oui, ben écoutez, euh, si, si, si le désir de grossesse, est vraiment là, euh, on passe en PMA. Donc euh, ça m'a amené à me poser beaucoup de questions en fait sur la prise en charge de, de ce syndrome. Est-ce que on, on informe suffisamment suffisamment les femmes euh, de, de ce que c'est, de comment ça fonctionne, de l'impact que ça a sur leur corps, leur santé, des complications à long terme Je veux dire avoir une Potentielle complication de diabète de type 2, c'est loin d'être d'avoir des complications lors de la grossesse, d'être mise en garde sur la problématique de l'infertilité. Euh, donc tout ça m'a amené à créer le blog des natives, euh, puisque euh, j'ai eu envie et eh bien de mettre à disposition ou en tout cas de, de transmettre les informations que j'avais pu récolter de mon côté en lisant des ouvrages. En, en regardant un petit peu la littérature scientifique. Et donc, c'était vraiment une volonté de, voilà de quelque part, de créer euh, un, un, un média où les femmes pourraient euh, euh, aisément consulter ces, ces, ces informations et ensuite être plus à même de, de discuter, de dialoguer avec leurs médecins en consultation et surtout de prendre les bons choix, c'est-à-dire de faire des choix qui soient avertis et éclairés par rapport à leur santé. Et donc, après la création euh, de, des natives, eh bien, je me suis rendu compte qu'il fallait aller plus loin, c'est-à-dire que j'avais un... Un grand nombre de femmes qui m'écrivaient, qui me posaient plein de questions. Euh, je viens de diagnostiquer comment je fais. Euh, on m'a prescrit ça, mais euh, mais je comprends pas pourquoi, etc. etc. Donc, je me suis dit ce n'est pas à coup euh, quelque part de post Instagram ou de, ou de, ou de post de blog qu'on va régler le problème. Il faut il faut l'envisager de façon beaucoup plus euh, systémique. Et euh, c'est là que je me suis lancée donc dans euh, dans la création de Solance. Donc Solance c'est une start-up innovante. Je me suis associée à donc un ingénieur biomédical spécialisé en, en santé numérique avec la volonté eh bien, de proposer de nouvelles modalités de prise en charge euh, grâce à la numérisation du soin notamment pour faire évoluer, euh, eh bien, évoluer les parcours de soins de ces patientes qui sont aujourd'hui erratiques, fragmentés. Et en fait, on est, on est un petit peu pour moi, euh, dans le même cas que pour l'endométriose il y a 5 ou 10 ans, on a une pathologie avec une forte prévalence qui est sous-adressée, sous-diagnostiquée et où l'errance médicale euh, est, euh, diagnostique est très forte.
0: Tu mentionnes l'errance médicale. Alors justement, si une femme et, et écoute ce podcast ou est diagnostiquée euh, récemment euh, SOPK, vers qui elle peut se tourner Quels seraient tes, tes conseils dans un premier temps la, la première chose à faire,
1: c'est de se constituer une équipe soignante, euh, compétente et à l'écoute. Donc ça, ça demande aujourd'hui, euh, malheureusement, du travail, euh, de coordination, mais c'est possible. Euh, donc soit, euh, effectivement, euh, la patiente est dans une grande ville euh, qui, euh, dans laquelle euh, euh, existent des centres de prise en charge pluridisciplinaires. Donc ça, typiquement, ça peut être des maisons, euh, maisons des femmes. Euh, donc il y en a beaucoup plus en région parisienne qu'ailleurs, mais où vous allez retrouver plusieurs praticiens qui sont essentiels à la prise en charge du sop 4 c'est-à-dire un gynécologue, un endocrinologue, une diététicienne ou un diététicien... Euh, psychologue, euh, donc tous ces, tous ces corps de métier en fait vont, vont être euh, essentiels à une prise en charge pluridisciplinaire et si euh, donc la patiente se trouve dans un lieu où euh, ce type de, de, de prise en charge n'existe pas bah ben moi ce que je, je leur conseille de faire c'est ce que j'avais fait moi en tant que patiente donc il faut se trouver un médecin généraliste qui est ouvert en fait à la fois sur une approche hygiéno-diététique de la pathologie et une approche globale en fait du patient. Et ce médecin généraliste va permettre de, de prendre le rôle de coordinateur et va euh, pouvoir coordonner bah, les différentes médecines qui vont entrer en, 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 en ligne de compte dans la prise en charge de la patiente. Je peux donner un exemple. Mais par exemple moi à l'époque, je, je, je naviguais entre euh, un naturopathe. Euh, une diététicienne, un endocrinologue et mon équipe euh, de prise en charge dans mon centre de PMA. Et finalement, parfois, euh, eh bien, euh, la gynécologue ne comprenait pas trop pourquoi euh, le naturopathe demandait telles analyses de sang. Enfin, euh, euh, bon, ça, ça crée un petit peu des, des, des problématiques logistiques. Et euh, c'est finalement euh, une médecin généraliste que, que j'ai identifiée et qui m'accompagne depuis, qui, qui a pu en fait, euh, voilà, m'aider à coordonner tout ça et à, et à donner du sens à l'ensemble. Et je finirai en disant que si la patiente a, a une problématique liée à l'infertilité, c'est-à-dire qu'elle est dans un désir d'enfant et qu'elle se pose des questions et euh, qu'elle qu qu a un besoin de prise en charge à ce niveau-là, il faut absolument faire appel à un spécialiste de la reproduction, donc quelqu'un qui en a fait sa spécialité. Et donc ça peut être un centre de PMA, parfois c'est des gynécologues de ville. Et il ne faut pas tarder en fait à aller, euh, à aller chercher conseil euh, quand il y a un désir
0: d'enfant. Les Femmes Sages est un podcast de Géraldine Grenet sur une musique originale de Noufisa Kabou et Emmanuel Simula. Retrouvez-nous chaque mois pour un nouvel épisode et d'ici là, prenez soin de vous.